0: zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Jan Philipp Berner aus dem legendären Söringhof auf Sylt. Jan Philipp ist dort seit 2013 bereits Küchenchef und übernimmt jetzt von seinem langjährigen Chef und Mentor Johannes King zum neuen Jahr die Gesamtleitung. Ja, was ihn mit dem Söringhof verbindet, welche Philosophie der Söringhof hat, was das Besondere an Sylt ist, das erzählt er uns. Aber er hat uns auch was ganz Besonderes mitgebracht und das ist sein Kochbuch, sein Erstlingswerk, das Sylt-Kochbuch. Über 430 Seiten werden dort wunderbare Gerichte und Menüs den Jahreszeiten nach präsentiert und laden zum Nachkochen ein. Aber er sagt, nicht abschrecken lassen von den, ja, wirklich aufwendigen Gerichten teilweise, weil... Kochen ist Baukasten, Kochen ist Vorbereitung und das vermittelt er uns auch in diesem Podcast und auch in seinem Buch natürlich. Und äh, Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Jan Philipp Berner, der es versteht, einem die Insel Sylt und den Seelrögenhof mit seinem Zwei-Sterne-Restaurant wirklich schmackhaft zu machen. Aber bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen, aber auch Kochbücher. Und das neue Sylt-Kochbuch von Jan Philipp Berner ist natürlich auch dort vorrätig. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei, also hier seid ihr bestens aufgehoben und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach hamburg eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern, beim Einkaufen und jetzt geht's los mit Jan Philipp Berner, präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Also viel Spaß. Herzlich willkommen, Jan-Philipp Berner. Moin, grüß dich. Moin, Retour. Schön, ja. dass ich da sein darf. Dankeschön. Und er sitzt vor mir, grinst mich an, 33 Jahre jung und hat sein Lebenswerk mitgebracht. Ne, kann man fast so sagen. Auf 450 Seiten: Dein Syltbuch. Ja, aber ich hoffe nicht, dass es mein Lebenswerk ist. Ich möchte noch ein bisschen was machen. Ja, das, das, das war. Nee, Du setzt dich noch nicht zur Ruhe. Ich glaube, es hackt Jetzt hast du erstmal eine neue Aufgabe. Ne? Ab 01.01.2022 bist du dann ja offiziell Chef im Söringhof und hast die Schlüsselübergabe mit Johannes King. Genau. Da freut ihr euch richtig drauf, ne? Ja. Na, nee, ich meine, dass das dann nochmal so offiziell zu zelebrieren. Also ja, eigentlich
1: wünsche ich mir vor allem, dass es so ein fließender Übergang ist für unsere Gäste, für unsere Mitarbeiter, denn weder wollen wir Johannes rausschieben, noch will er mich loswerden, sondern das ist ja sowas, was Stück für Stück gewachsen ist dann auch und ich genieße jetzt die Zeit noch mit Johannes bis zum Jahresende, danach wird er hoffentlich der beste Stammgast, ich freue mich, ich reserviere ihn Tisch und ähm, nee, das ist wirklich total harmonisch und, und ähm, ja, im Januar ist dann quasi Staffelübergabe, da kommt für mich das Hotel dann noch mit dazu, äh, mit den Aufgaben und das ist auch eine eine spannende Aufgabe und das ist auch wichtig, weil der Söringhof, glaube ich, immer auch als Ganzes gesehen werden muss. Das ist schon so eine ganzheitliche Perle. Johannes hat immer gesagt, der Söringhof ist weder Zwei-Sterne-Tempel mit Jugendherberge, noch ist es äh, fünf sterne palasten mit Betriebskantine, sondern das ist der Söringhof. Mhm. Und diese Wertekultur und auch dieses Einöd so in die Zukunft zu bringen, ganzheitlich. Da freue ich mich, mit einer großen Mannschaft das dann auch in, ja, zu gestalten und eine tolle Aufgabe. Und ich weiß aber trotzdem auch Johannes immer auch als mein Freund und Ratgeber an der Seite und darum fühlt sich das sehr gut an.
0: Und sind das große Fußstapfen oder sagst du, ihr habt so lange zusammengearbeitet und das ist so ein smoother Übergang dann. Oder so sagst du, ich habe jetzt schon Pläne, ich will ganz viel verändern. Ich glaube, so eine Mischung aus beiden. Also große
1: Fußstapfen bestimmt, wobei ich auch nie probiert habe, irgendwie in seine zu treten, sondern wir wollten ja auch gemeinsam die Dinge weiterentwickeln, Stück für Stück. Und es sind immer Herausforderungen, die kommen Jahr für Jahr und ähm, große Veränderungen werden kommen, weil die bringen die Zeit mit sich. Das hat aber nichts mit dem Übergang äh, zu tun. Mhm. Also wir werden jetzt zum Beispiel im Januar das Restaurant umbauen. Sobald die letzten Gäste abgereist sind, werden 60 Handwerker da einmarschieren. Ja, ja, ja. Und ähm, da wird was passieren, aber das ist einfach der Zeit geschuldet, dem Zeitgeist. Und vor allem sind wir immer ganz gut damit gefahren, dass wir nicht warten, bis uns etwas auf die Füße fällt, sondern immer einen Schritt voraus zu sein. Und das wollen wir auch in Zukunft sein, da gehört das Restaurant dazu, nächstes Jahr das Reddach, dann kommt ein bisschen Spa, dann ein bisschen hier, ein bisschen da. Und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich von irgendwas abgrenzen möchte, ganz im Gegenteil, weil du hast es schon gesagt, der Söringhof ist ja gesund gewachsen und das ist auch wirklich glaube ich, ein sehr liebenswerter Ort für alle Menschen und trotzdem
0: ähm, dürfen wir nicht stehen bleiben und sagen, so wie es ist, war es schon immer gut. Geht nicht, äh, das funktioniert, funktioniert nicht. Ne? Nein, Man muss nicht sich immer weiterentwickeln. Ja. Aber wir erzählen hier so vom Söringhof oder du, Aber wir müssen, glaube ich, einmal sagen, was es ist. Was ist der Söringhof und was, ja. ja. Also
1: Söringhof vielleicht erstmal für die, für die, und das ist ja auch durchaus legitim, die uns nicht kennen. Ja, ähm, ein paar ähm, gibt's. Ähm, der Söringhof ist ein ganz kleines Hotel, wie so eine Art Boutique-Hotel äh, in Rantum auf Sylt. Ähm, unser, wir haben ein schneeweißes Friesenhaus mit Red gedeckt, steht mitten auf so einem Dünenkamm, traumhafte Lage. Und drin befinden sich 15 kleine individuelle Zimmer, ein kleiner Spa, ein sehr hochwertiges Restaurant. Und vor allem ist das Haus bestückt mit unglaublich viel Qualität auf allen Ebenen. Also mit sehr tollen Fachkompetenten, aber auch empathischen Mitarbeitern. Und ich glaube, das ist wirklich so eine richtige Perle, die unseren Gästen ja, einfach unglaublich viel Genuss, Freude, Entschleunigung, Ruhe spenden soll, also mal so richtig aus dem Alltag ausbrechen. Das wünsche ich mir, dass unsere Gäste das so interpretieren. Und dafür geben wir als der Söringhof alles, dass unsere Gäste das erleben. Und das Schöne ist, dass das ein wunderbares Wechselspiel ist. Und wie so eine Spirale, die sich nach oben bewegt. Wenn ich etwas sehr leidenschaftlich und gut mache, dann mache ich eine Freude. Die Freude gibt er mir zurück. Und diese Dynamik, die probieren wir immer aufzugreifen, weil ja. am Schluss profitieren immer
0: beide Seiten davon,
1: die Mitarbeiter,
0: die Gäste auch und das ist doch eine Win-Win-Situation. Ja und ich glaube, die Gäste honorieren das, nicht? weil ihr seid ja eigentlich immer ausgebucht, oder? Hat man eine Chance bei euch nochmal was? Ja, unbedingt auch. Also, was man nicht vergessen darf, es
1: kann immer mal was passieren, das kennen wir selber, kurzfristig. Es gibt auch Zeiten, wo man Zimmer frei sind und auch Tische, von daher bin ich wirklich froh auch um jeden, der anruft. Lieber einen Anruf zu viel als einen zu wenig. Schlimm wäre es, wenn uns keiner anruft, weil alle denken, ist es ausgebucht und dann haben wir leere Tische und könnten im Zweifel jemanden eine Freude machen. Das wäre dann, Da hätten beide verloren, das wollen wir nicht. Von daher, klar, gibt es eine gewisse Stoßzeiten, gewisse stoß im Jahr, da sollte man durchaus ein paar Monate vorher vielleicht mal dran denken. Und dann gibt es aber auch natürlich Zeiträume, wo man relativ kurzfristig noch was bekommen kann. Ist egal, ob kurz- oder langfristig geplant. Wir freuen uns wirklich über jeden und ähm, probieren auch jeden wirklich abzuholen.
0: Und das Restaurant ist natürlich auch für Nicht-Hausgäste. Ja, zugänglich. Ja, unbedingt, ne? unbedingt, unbedingt, genau. Tagsüber, das ist auch für unsere Hausgäste
1: wichtig, sagen wir mal, ist das Haus unseren Hausgästen vorbehalten, weil wir eben wirklich so eine Oase der Ruhe sind. Und ähm, ich glaube, wir sind ganz viel, was Sylt ist und wir sind auch ganz viel, was Söld nicht ist. Und ähm, darum gucken wir auch wirklich, dass tagsüber unser Haus schläft, dass unsere Gäste ihre Rückzugsmöglichkeiten haben. Und abends pulsiert unser Restaurant, da freuen sich unsere Hausgäste drauf. Wir freuen uns auf alle Aushausgäste. Und äh, ob wir dann im Sommer bei den Sonnenuntergang noch äh, am Bänkchen kommen gucken können und die Nordsee anschauen oder, ähm, oder eben die Vorspeisen essen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, ähm, ja,
0: schöne Momente zu erleben. Du hast gerade die Mitarbeiter auch angesprochen. Ne? Die haben es ja auch gut bei euch, würde ich mal sagen. Ne? Die, ah, das die, musst du die, äh, die, die Kollegen die, fragen. Die, ja, das wünsche ich mir natürlich. Die, die, ja. die, 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 die scheint ja so. Die fühlen sich ja wohl. Ihr habt ja äh, keine eine so... Eine geniale Mannschaft. Eine, Genial, ja. eine, eine geniale Mannschaft. Also wir wollen jetzt gar nicht mauern. Geniale Mannschaft. Ja. Ja? Ihr seid da ja auch irgendwie wie so eine Familie, ne? Ja, es ist schon unglaublich
1: eng beieinander. Wir sind, ein klein, ich mal, wir sind ein kleines Haus, aber auch kein kleiner Betrieb mehr. Also da mhm. reden wir, wir haben 54 Mitarbeiter, die Vollzeit angestellt sind das ganze Jahr. Das brauchen wir. Wir machen Handwerk. Handwerk braucht Hände. Das kann man sich nicht wegreden. Das wollen wir auch gar nicht. Das ist auch nicht der Grund, warum jeder Einzelne dort arbeitet. Das heißt, wir haben ganz viele tolle Teams, egal in welcher Abteilung dann auch. Und da ist man natürlich schon nah beieinander. Das muss man auch können und wollen. Und, aber die Menschen, die so ähnlich ticken wie wir, die werden natürlich eine wunderschöne Zeit haben, weil, es, weil du bist keine Personalnummer. Weder im Betrieb noch bei unseren Gästen. Leistung wird anerkannt, ho honoriert. Du hast unglaublich viel Qualität, sodass du ja auch lernen kannst. Das ist ja auch mhm. nicht ganz unwichtig. ne Wenn ich der Einzige bin, äh, der was weiß, woher soll ich was lernen? Naja, ne?
0: und du und, bist ja auch ein gutes Beispiel
1: dafür. nicht? Ich meine, wann bist du hingekommen? Ich war das erste Mal 2009 da bis 11
0: ja. und dann seit 2013 jetzt als Küchenchef. Ja, ich meine, das ist ja auch eine lange, lange Zeit ja. und äh, das ist dann ja so eine Vorbildfunktion, auch, dass du dann ja auch wie bist du was, 2013 bist du als was dann gekommen? Als Küchenchef. Als Küchenchef bist du dann schon, mhm. also gut, stimmt. Du hattest die Pause, aha, genau. Haben sie dich noch mal ein bisschen geschliffen? Ja. War, war das so geplant oder war das... Nö, das war, man muss ja sagen, das ist
1: auch vollkommen in Ordnung, auch bei uns im Haus, wir haben junge Leute, die kommen zu uns, die Wanderjahre, wenn du nur Söringhof kennst, woher willst du wissen, was du bist, wenn du nur eins kennst? Ja, klar. Wenn du nur einen Künstler malst, was weißt du über die Kunst? Gar nichts. Ja, also du musst ja verschiedene Dinge kennenlernen und dann nehme ich vielleicht nochmal die absolute Avantgarde und die komplette Klassik und dann sage ich, das hat mir bei dir gefallen, das bei dir, das da und das bin ich. Darum ist es ja auch normal, dass eine gewisse Fluktuation ist. Die darf nicht zu hoch sein, aber ein gewisser Austausch und das war bei mir auch so. Ich war zweieinhalb Jahre, zwei Jahre auf der Düne und dann hatte meine Frau gesagt, dass sie gerne studieren möchte und dann in Dortmund, da habe ich gesagt, Mensch und ich wollte schon immer in Schloss Lehrbach und dann lass uns das doch so machen. Und du so hast deine Frau dann, auf Sylt Ne? Sie war im Säuringhof, ich nicht. Ja, sie hat mir quasi die Düne schmackhaft das ist gemacht. Ja, die Geschichte wird ja noch
0: schöner. Ja. Der Liebe wegen. Ja, am
1: Schluss schon. Ja, am Schluss schon. Und das hätte ja vor 14 Jahren keiner denken können. Also ja. wer denkt denn mit 19 daran, dass man am Nein.
0: Schluss, also ja. da können ja schon noch ein paar Steine zwischendurch im Weg liegen. Kommt deine Frau... Aber die kommt aber auch nicht von der Insel, oder? kommt nee, die, die von... kommt aus Nordrhein-Westfalen. Nordrhein. Und da habt ihr jetzt eure Heimat gefunden. Ist das Heimat? Sylt? Nein, Sylt ist schon meine Heimat. Ich habe zwar ein
1: paar Anläufe gebraucht, bis ich so richtig verstanden ja. habe, bis ich mir auch so zu eigen gemacht habe weil natürlich einfach auch jeder Fleck Erde seine Besonderheit mit sich bringt, ohne Wertung. Das hast du in Hamburg, das hast du auf dem Land, das hast du auf einer Insel. Und ähm, jetzt habe ich es aber richtig verstanden und darum ist es einfach auch traumhaft schön. Das du, musst du aber auch verstehen. Und das ist wichtig. Dazu kommt aber natürlich einfach auch noch eine wirklich so ein Stück heile Welt auch. Ne? Also Sylt, Kriminalität, wird vielleicht mein Fahrrad geklaut oder so, aber ist mhm. ja nicht wirklich da. Meine Kinder sind in so einem Kinder, äh, Kindergarten mitten in den Dünen, das ist wie Bullabü. Ja. Aber das ist schon so ein Stück heile Welt auch, ähm, wo ich sage, echtes Privileg, dass ich das auch so so erleben darf, dass ich das auch meinen Kindern so erlebbar machen
0: kann. Aber ich finde das spannend, dass du sagst, man muss sich da aber auch erstmal reinleben. nicht? Ja. So, das muss, muss man das auch erstmal kennenlernen. Ich habe es gar nicht verstanden am Anfang. Ich stand da
1: und denke, meine Güte, ey, und das Gehalt geht auch weg, bevor du überhaupt erstmal die erste Woche rum hast. Und wenn ich mal nach Hamburg will, dann ist zum einen ein ganzer Tag schon rum ja. und 100 Euro für einen Autozug sind auch weg. Und ähm, ja, das sind so Besonderheiten. Und dann gibt es aber auch unglaublich viele Vorzüge. Hm. Ich habe es in zwei Jahren nicht einmal geschafft, am Strand zu arbeiten, zu gehen. Welcher Mensch kann das machen? Ja, wenn ich das nicht mache, werde ich den Mehrwert nie erfahren. Nee, und, und, und das ist, sind so diese Kleinigkeiten, du musst dir deine Momente schon schaffen. Mhm. Aber das ist auch eine, vielleicht eine Altersfrage, aber auch eine Typfrage. Ich konnte es beim ersten Mal einfach nicht. Ich freue mich, dass ich bei ganz vielen jungen Kollegen und Mitarbeitern das sehe, dass sie das, die Zeit ganz anders auf Sylt gestalten. Mhm. Äh, Im Zweifel auch nach dem Feierabend. springt doch nochmal in die Nordsee. Mach das doch, ist doch vollkommen ja. egal.
0: Also du wirst es halt im Zweifel äh, an ja. der Elbe nicht mehr machen können. Ich meine, das so. ist ja auch nur wirklich cool. Ich weiß gar nicht, ich war ja mal bei euch, ob die Küche auch mehr Blick hat. Nee, aber unsere Terrasse, das heißt, ah, okay. also, das heißt, also, du schaust bei uns quasi aus
1: dem Restaurant auf die Terrasse und auf die Düne, das ist schon eine wunderschöne Lage und ich sage dir eins, sobald wir nur halbwegs schönes Wetter haben und der Wind unsere Lampen im Restaurant nicht kaputt macht, sperren wir alle Türen auf und das ist natürlich so das Traumerlebnis, was ich jedem Gast wünsche, du kommst bei uns an, wir haben so ein, das ist ein ganz einfaches Holzbänkchen und das Schöne ist aber, und unser Stand ist immer schneeweiß, wir haben keine Hotellerie drumherum, du hast Natur pur, also Sylt wie es ist und du sitzt auf dieser Bank und du bist immer in der ersten Reihe, du musst nie teilen und wenn du da abends ein Aperitif trinken kannst, die ersten Snacks, hast, dann gehst du auf die Terrasse. Du ziehst mich da gerade ja, auf diese das ist Bank. So ich sehe das ja. gerade.
0: Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen frische Temperaturen, aber, aber egal. Auch dann mit dicken Mantel und einem Pott Kaffee am Nachmittag. Ja. Das
1: ist so pur. Das ist so gewaltig die Natur. Aber jetzt nochmal mal zum Schönwetter zurück. Du gehst auf die Terrasse, isst die ersten zwei Gänge. Ach, ich wollte den Köchchen noch mal beim Kochen zugucken. Komm nochmal mal rein. ist so aufgeheizt wieder raus. Also du kannst so ein bisschen wandern auch. Und das ist dann auch dieses dieses Sylt erlebnis was sich jedem gönnen möchte. Das muss natürlich das Wetter mitspielen. In unserem Restaurant ist es auch wunderschön. Aber das ist eigentlich so dieser perfekte Abend, den ich mir wünschen würde. Oder eben auch dann im Herbst, wirklich, weil dann kommt die Nordsee mit all ihrer Brandung und Gischt. Also wenn wir da im Sommer teilweise den Tegernsee haben, das ist ja wunderschön, aber das ist ja keine Nordsee. Nee. also darum ne, Das ist immer schön, das ist auch schön für ein Foto, aber eigentlich kommt ja jetzt die Jahreszeit, wo ich sage, das ist meine Nordsee, so liebe ich sie, weil ansonsten würde ich in die Karibik fliegen. Und ähm, ja, das ist unsere kleine Syltwelt. Wunderschön. Was ist
0: denn deine Lieblingsjahreszeit? So auf Sylt. Und dann kulinarisch. Ich weiß nicht, ob die zweigeteilt gestellt werden muss, die Frage. Weil wir müssen ja mal zur Kulinarik jetzt nochmal. Ähm, ich, ich
1: freue mich, andersrum, ich freue mich auf jede Jahreszeit, wirklich wirklich bedingt. Ach, du bist aber auch ein bisschen aber, Diplomat, ne? Aber, nee, 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 aber ich muss euch sagen, der Winter ist für mich lang zu lang. Ja, aber das eher nicht privat, sondern kulinarisch Es gibt ja auch nicht so viel Produkt dann mehr. Ne? Ja, das nicht. da muss ich meine Hausaufgaben im Sommer machen. Ja. Also das, das, das mache ich auch. Wir machen ja im Sommer unsere Hausaufgaben und wir erwirtschaften alles von der Insel und aus den Gärten und aus den Rosen und aus den Fichten und, und aus dem Garten und legen ein und machen, damit wir eine vielfältige Karte haben. Nur man muss natürlich sagen, der Frühling ist unglaublich kulinarisch bunt. Der Sommer, so viel können wir gar nicht kochen, wie viel so viel wie uns zur Verfügung steht. Der Herbst, wunderbar. Der Winter auch. Aber Winter fängt eigentlich im November fast an mit den Produkten. Und dann hast du November, Dezember, Januar, Februar. Eigentlich kein Problem. Machst du zwei, drei Speisekarten, alles wunderbar. So. Und jetzt, und dann ist immer Februar, März für mich eigentlich die schwierigste Zeit, weil die ersten Sonnenstrahlen kommen. Du hast das erste Mal 18 Grad. Mhm. Du selber hast das Gefühl nach Frühling. Deine Gäste haben das Gefühl nach Frühling. Wenn ich nix. aber in den Garten gucke, ist nix. da immer noch Schwarzwurzel und Kuchenkohl. Mhm. Und das geht mir auf den Sack. So. Und da muss man dann einfach gucken, dass man sich im Sommer auch bewaffnet mit, mit, mit Dingen, die man, die man einlegt, mariniert, wo ich dann authentisch unseren Gästen diese Frische transportieren kann, die ich mir selber auch wünschen möchte. Aber nicht auf einmal Hybrid-Spargel aus dem Gewächshaus, Rhabarber aus dem Gewächshaus mit Heizung unten drunter und was es da alles gibt, sondern dann sich selber treu zu bleiben. Das ist so einfach die schwierigste Jahreszeit. Das ist, das ist zu handeln, aber es sind halt eigentlich, Winter ist fünf Monate. So.
0: Aber das ist dann die große Kunst. Ne? Und
1: Ja, und da gilt es sich darauf vorzubereiten. Das kann man auch gut gestalten, aber weil du mich nach den Jahreszeiten mhm. gefragt hast, ne, so, so ein Monat weniger Winter wäre für mich schon okay. So, aber Würde ich mich
0: mit dir einigen können darauf, auch, ja.
1: Wir sind halt in Norddeutschland. Das ist im Zweifel in Süddeutschland vielleicht auch nochmal ein Tick anders, aber bei uns ist das so und das gehört dazu, aber im Zweifel muss man auch sagen, irgendwann ist dann auch noch mal die Urlaubszeit, dann nutzt man dann entweder mal den Schnee oder sucht sich die Sonne, wenn jetzt gerade die Situation ein bisschen normaler ist und dann kommt man ja immer auch gut durch. Also von daher, es hat eh alles seine Berechtigung und ähm, das macht es ja auch aus, das ist die Vielfalt und die, diese, diese schöne Aufgabe dann auch.
0: Ich muss nochmal zurück eben, also deine Frau studiert. Ich war im Schloss Lehrbach dann. Du warst im Schloss Lehrbach, genau, da wolltest du auch noch mal hin. Und wie lange warst du da? Zwei Jahre.
1: Zwei Jahre. und So lange, ein bisschen länger als zwei Jahre, so lange wie, zweieinhalb Jahre glaube ich sogar, so lange wie meine Frau studiert hat. Weil wir immer gesagt haben, ist immer ein Geben und Nehmen dann auch. Ne? Du möchtest dahin, dann Okay, dann komme ich eben auch mit. Ja. Klar, das ist so in der Beziehung. Und dann möchte ich aber unbedingt zu Nils Henkel. Sagt sie, okay, dann pendle ich aber nach Dortmund. Also da hat sie wieder das Last auf sich genommen. Mhm. Wir gucken immer, dass wir uns da irgendwie es muss halt immer für beide auch stimmen und so gucken wir uns, dass wir uns gegenseitig die Hand geben und das war eine wunderschöne Zeit ein wunderschönes Haus, eine großartige Küche und mit Nils Henkel auch ein ganz großartigen Mensch, also nicht nur ein toller Koch, sondern auch ein fantastischer Mensch jetzt am Mittwoch fahre ich mit ihm nach Kopenhagen da freue ich mich auch drauf, ah. gehen wir einmal im Alchemist essen ja? ja super. da war einen ein kleiner Männerausflug also wirklich mittlerweile echt ein, guter, ein sehr guter Freund auch geworden und echt eine
0: Vertrauensperson und ähm, die Zeit war auch großartig und dann hat der King wieder angeklingelt. Das war nicht geplant? Du, nee. du, so nach dem Motto... Das waren die Wanderjahre. Geh mal nochmal und dann kommst du zurück. Nee, nee, sondern, nee, das war nicht geplant. Gibt es solche Deals? Du gehst jetzt nochmal los und dann kommst du wieder? Bestimmt, aber damals nicht zwischen nee. uns. Nee, nee. Dann war es okay. eben
1: so, dass er eben auch er ging angerufen hatte und sagte, pass auf, da wird eine Stelle bei mir vakant. Vielleicht hättest du Lust. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das mit uns gut passen könnte. Ja. Komm doch mal nach Sylt. Meine Frau schon gleich Feuer und Flamme. Und los und das machen wir und klar. Und ich sag nur, Theresa halt mal einen Ball flach, weil es ist ja selten so, ne, diesen Sonnenuntergang, den du mit deiner Frau irgendwo erlebt hast, du kannst dich da nochmal hinsetzen, die Nächsten werden nie so schön sein wie der Erste, oder? Das gibt es doch immer, ne? Diesen Moment, wenn du dieses Erlebnis, wenn du, du willst es, sucht, es wiederholen. Es und, ist, dann, und das funktioniert einfach nicht. Nee, genau. Und darum war ich da schon ziemlich kritisch, weil ich auch gesagt habe, ja, Söringhof, wunderschön, aber beim zweiten Mal, wie gesagt, einfach mit dieser Skepsis. Und dann haben wir aber auch wirklich tolle Gespräche gehabt und uns ausgetauscht. Und ähm, ich glaube und hoffe, dass wir davon beide wirklich sehr stark profitiert haben auch. Und bin natürlich mittlerweile unglaublich glücklich, dass ich auch die Entscheidung so damals ähm, mit meiner Frau und natürlich aber auch mit Johannes so getroffen habe. Und ja, weil das ist ja schon ein Zeitstrahl, der danach kam jetzt und auch einer, der noch kommt. Ja. Du hast ja die Möglichkeit als Koch, bis zum gewissen Grad dich unglaublich gut zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube auch als stellvertretender Küchenchef kannst du ganz, ganz lange in den Top-Küchen kochen und da kannst du dir wirklich aussuchen. Aber irgendwann brauchst du, machst du dich entweder selbstständig oder du brauchst eine Person, die so viel Vertrauen in sich setzt, dass sie dich auf die nächste Stufe hieft. Und die auch weil genug. wir sind ja keine Beamten, wenn wir nichts falsch machen, dann kriege ich immer irgendwann mehr Geld und äh, habe im Zweifel eine höhere Position, mhm. ohne dem Beamten näher zu treten. Ne? Aber so funktioniert Gastronomie und Hotellerie nicht. Und da ist es natürlich, bin ich natürlich total dankbar, weil da habe ich jemanden gefunden, der scheinbar, ich weiß nicht, ich habe mit ihm darüber nie gesprochen, aber vielleicht auch zumindest das Potenzial erahnt hat dann auch. Hm. Und hätte ich ihn so nicht gehabt, hätte sich diese Geschichte, all das, was jetzt auch, das ganze Buch basiert ja eigentlich auf dieser Entscheidung. Und hätte, ich, hätte, hätte er damals das Vertrauen in mich nicht gesetzt, hätte ich diese Entwicklung so mit Sicherheit nicht nehmen können. Und von daher bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, weil das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und wenn du diesen Menschen nicht findest, der an dich glaubt, dann kommst du nur bis zum gewissen Grad weiter. Du brauchst ja. irgendwann, ich will nicht sagen Vitamin B, aber zumindest jemanden, der dich auf die nächste, nächste Stufe ja, geht. Klar. Und ja, ich meine und vor allen Dingen jemanden, der dir so viel
0: Freiraum gibt ja,
1: der und dich auch. selber entwickeln lässt. Mensch, wie viele Leute gibt es, die immer sagen, was sie alles teilen und eigentlich wollen sie gar nicht teilen. Ja. Eigentlich wollen sie auch der eigene ja. Platz verschneiden. Und was Johannes, das muss ich sagen, habe ich immer riesig hoch angerechnet. Am Anfang war es mir fast zu viel. Der hat mich halt immer auf die Bühne geschubst. so ne? Und ähm, der kann unglaublich gut teilen und der kann gönnen und entwickeln und der kann auch lassen. Also ich weiß ja jetzt mit einem gewissen Abstand auch, was ich 2013 gemacht habe und das mhm. war zu 100% Prozent das Beste, was ich damals konnte. Aber natürlich mhm. habe ich Fehler gemacht, die er mit seiner Erfahrung wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Und trotzdem hat er mich in gewissermaßen machen lassen. Ich sage jetzt mal, solange ich jetzt nicht irgendwie ein Gast irgendwie was Böses will, weil er eben auch, glaube ich, die Weitsicht hat, dass wenn du immer reglementierst, also hast du keine Möglichkeit, dass sich was entwickelt. Und das musst du aber können. Das können die wenigsten. Gerne. Ich habe da tiefen Respekt wirklich vor. Und äh, das ist mit Sicherheit auch ein Grundstein, warum es sich dann so eigenständig entwickelt hat. Weil ich eben von Anfang an das Vertrauen hatte. Oh. Und ähm, das ist schon echt fantastisch. Also,
0: ja, Hut ab. Stabot, muss, ja, muss ich auch sagen, äh, total. muss ja. Würdest du denn sagen, dass du genug Raum hattest, dich zu entwickeln? Also dein, so, dich selber zu entwickeln? Ist es das so, dass man dann den eigenen Freiraum braucht? Ja, also Freiraum brauchst du natürlich, klar. Was natürlich
1: ist, du darfst ja nicht vergessen, in so einem Restaurant machst du dich ja blank. Ne? Also ein Gast, der zwei, dreimal im Restaurant war, der weiß ja alles von dir. Also wenn du aufmerksam bist, weißt du alles von dir. Ich koche das, was ich ja. liebe. Wenn ich klug bin, das, was ich nicht kann, lasse ich weg. Ja. Ja, das heißt, du weißt als Gast unglaublich viel von mir. Darum brauchst du ja auch diese Freiheit, weil sonst wird es affektiert. Also wenn ich was mache, wo ich glaube, dir mit gefallen zu können, natürlich mhm. muss es unseren Gästen gefallen. Mhm. Und ich höre ganz genau zu, und äh, was unsere Gäste sich wünschen. Aber natürlich sich ja, also funktioniert es ja so rum, dass die Gäste in diese Restaurants kommen, wo sie das finden, was sie auch mögen. Ja. Und nicht, ich koche für jeden Gast mal so, wie ich glaube, dass sie ihm gefallen könnte. Und ähm, dafür brauchst du schon Freiheit. Aber vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, brauchst du Zeit. Zeit und Entwicklung. Und ich habe mich immer mit der DNA entwickelt und vor allem war mir auch von Anfang an klar, die Gäste, also 2013, die Gäste sind nicht in Söringhof gekommen, weil da auf einmal Jan Philipp Berner ist. Sondern die Söringhof-Gäste sind die Söringhof-Gäste. Mhm. Das bedeutet, ich kann und will den doch gar nicht die DNA nehmen. Warum auch? Das war doch erfolgreich. Also warum soll ich das anders machen, nur um zu zeigen, ich bin hier? Es ist doch Quatsch und man darf nicht vergessen, dass das echt eine riesen... Also das ist echt... Das musst du erstmal machen, ein eigenes Menü kochen. Ich hatte echt gedacht, ich kann kochen. So, und aber dann stehst du auf dem ersten, hast das erste leere Blatt Papier vor dir mhm. und auf einmal merkst du, fängst an zu schreiben, zack, 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 und denkst, Mist, nee, nee, zänke, zack, 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 Mist, Jörg Müller, Mist, du hast ja gar keine DNA. Und wenn du ja. den Anspruch hast, nicht zu kopieren, dann, du hast zwar das Handwerk, aber du weißt gar nicht, wer du bist. Und dafür brauchst du vor allem Zeit. Nicht nur mhm. Freiraum, sondern auch Zeit, um dich zu finden dann auch. Und viel Resonanz von den Gästen auch, die sagen, das ist ein guter Weg, der Weg gefällt mir nicht so, um, um irgendwie dich selber kennenzulernen. Das kannst du in keinem Meeting, da kann dir auch keiner mhm. schulen, da brauchst nee. du einfach Zeit für. Mhm. Und die Zeit haben ja auch unsere Gäste gegeben. Mhm.
0: Aber warum das sagen ganz viele, ne, dass sie auch erstmal so ein paar Jahre brauchen, bis sie dann so diese, das ablegen, was sie von den anderen mitgenommen ja, ich auch haben. Auch nicht und schlimm,
1: mitbekommen. weil warum soll ich es denn beenden? Nee. Kein Restaurant fängt mit zwei Sternen an. Die Dinger lagen da mit 25 in diesem Restaurant rum.
0: Mm.
1: Mm. Die hat, ne, also, du hast ja auch eine Verantwortung gegenüber den Gästen. Du kannst nicht alles in Frage stellen. Es nee. macht auch gar keinen Sinn, das nee. alles in Frage zu stellen. Und darum Stück für Stück und behutsam die Dinge weiterentwickeln dann auch. Aber der Gast soll vor allem immer Kontinuität haben. Und auch eine kontinuierliche Entwicklung. Und nicht auf einmal, heute sind wir mal so und nächste Woche habe ich meine blaue Phase und dann sind wir alle blau. also Das das muss ja, das muss muss ja ja das, das ist ja deutlich mehr als nur Essen. Ja. Obwohl, blaue
0: Phase, jetzt komme ich mal hier. <lacht> <lacht> ich habe eben so provokant Lebenswerk gesagt. Ne? Das habe ich natürlich extra. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, also draußen ist es blau, bisschen blau, so Meer, ja. Welle, ähm, silberne Syltprägung. Das schon... Ein Buch, das die volle Aufmerksamkeit möchte vom Leser. Also das Buch ist nach Jahreszeiten aufgeteilt. Wir haben ja eben schon mal über die Jahreszeiten gesprochen und ich glaube, das, ja, das sagtest du ja auch, ist auf so einer Insel ganz wichtig, weil ihr ja nun auch sehr, sehr einen regionalen Bezug habt, einen saisonalen Bezug habt und da muss man wirklich gucken, was da ist auch wenn ihr natürlich von draußen was dazu bekommt. Aber warum erzähle ich das eigentlich alles? Nein, du machst also, es ja viel besser. Wunderbar. Ich mein, ja wunderbar. Was ich ja. nur sagen wollte, ja, jetzt redet der Onkel hier. <lacht> nee, was ich nur sagen wollte, wenn es denn kein Lebenswerk ist, dann ist es auf, jeden, ist Fall eine, ja. ist auf jeden Fall eine Liebeserklärung. Ne? Also Und eine Liebeserklärung ist un un ungemein. Es ist vor
1: allem auch, ähm, ja, schon auch so irgendwie zehn Jahre Zeitstrahl. Auch für mich persönlich. Weil in dem Buch steckt alles, was wir in den letzten, eigentlich sind es neun Jahren, so gemacht haben. Also, da sind Gerichte drin von 2013. Das erste Gericht ist in der Sonntagsküche mittlerweile ja. Zwiebel, Spanfeld, Das war eines der ersten Gerichte, die ich gemacht habe. Estragon, Quark, weiße Schokolade. Es also ist kein Gericht entwickelt worden für dieses Buch. Und das war mir auch wichtig. Ich hasse. also. Andersrum, ich lese nicht so viele Kochbücher. aber
0: Ich, so, so, ich glaube, so. das hat er jetzt vornehm gesagt. Er liest nicht so viele Kochbücher. Ja, nein. Also, er liest gar keins, oder? Ja, das stimmt. Nee. Aber, aber er blättert. Er blättert mal. Ja. Oder hast du Research gemacht für das Buch? Nee. Ah, oh Gott. Ich hab, das streichen wir, das streichen wir. Nee, du brauchst nicht streichen. Weil, nein, das
1: weißt du, womit ich wirklich ganz gut fahre? <lacht> du kannst dich über alles zu Tode informieren.
0: Ja. Ich glaube, am Schluss ist Intuition manchmal gar nicht schlecht. Ein Freund von mir sagt immer bei solchen Sachen Paralyzed by Analyzed. Ja, und also ich, ich erlaube mir durchaus in vielen Lebenssituationen,
1: auch wenn ich gerne da mal ein Kopfschütteln für bekomme, so eine gewisse Grundnaivität. Weil ich kann eh nie überall Profi sein. Hm? Und ich bin auch kein Kochbuchprofi, aber ich kann ganz genau erzählen, was wir in den letzten zehn Jahren Söringhof gemacht haben. Und das wollte ich so aufbauen, dass unsere Gäste das unglaublich gut nachvollziehen können. Ich hatte den Anspruch mit diesem Buch, das so zu gestalten, dass Gäste wirklich die Möglichkeit haben, sich ein Söringhof-Erlebnis zu machen. Also auch qualitativ. Keine Mysten lassen, keine äh, Sachen, wo, wo, wo man eigentlich das Erlebnis nicht schaffen kann. So detailliert. Wollte aber vor allem, dass dieses Buch ein Buch ist, was zum Kochen animiert ja, und ich möchte nicht abschrecken und sagen, ohne 14 Küche schaffst du eh nichts, sondern ich glaube, wenn man dieses Buch vielleicht ein bisschen zur Inspiration nimmt, ähm, je nachdem, in welchem, ob man privat ist, ob man Koch ist, was auch immer, ähm, auf jeden Fall aber auch als Baukastensystem nehmen, weil Kochen ist Baukasten. Nichts anderes. Und je größer mir meinen Werkzeugkasten, desto mehr kann ich bauen. Und beim Kochen ist es genauso. Und im Zweifel ist es vielleicht so, wir sind, haben jetzt gerade Wildzeit. Witz. Ich habe gestern von, von ein paar Gästen ähm, die Bücher zugestellt und äh, habe eine ganz süße E-Mail bekommen von F Frau H. Ähm, Aus A. Äh, ähm, ähm, aus aus äh, äh, Nordrhein-Westfalen, ich weiß gar, nicht, gar also, nicht, wo, äh, 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 <lacht> Egal. Auf jeden Fall schreibt sie Mensch, so toll, dass du gekommen bist. Und ich, ich habe mir gerade Hirschkalbsrücken geholt. Und jetzt gucke ich erst nochmal rein und will es genau richtig zubereiten. Also was ich sagen möchte, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man vielleicht auch Teilschnitte nimmt. Ne? Ich, wie, wie kann ich das Gefühl noch nochmal richtig gut gar? Mhm. Eine dunkle Soße, wie funktioniert das? Ich hatte doch mal geblättert, da war doch irgendwas mit Kürbis. Ich habe gerade einen Kürbis im Kühlschrank, was kann ich denn damit machen? Ne? Man muss nicht immer alles in Gänze machen. Ich meine, man darf nicht vergessen, das, was hier im Buch ist, das machen wir tagtäglich, beruflich mit einem riesen Team. Ja. Also den Anspruch sollte man nicht zu Hause haben. Man kann es machen, wenn man komplett verrückt ist. Davon haben wir genug Menschen. Aber ich glaube, vor allem soll es einfach auch im Alltag Mehrwert bringen. Wir haben das Buch gebrochen mit so einer Art Sonntagsküche. Wie würde ich, also wie koche ich quasi, mhm. wenn ich Gäste habe zu Hause, ohne dass ich zwölf Stunden in der Küche koche. Das ist auch leicht eskaliert. Diese Me eigentlich waren es immer Einzelrezepte gedacht. Jetzt haben wir im Sommer so eine Meeresfrüchteplatte. Ich glaube, das sind auch schon 30 Rezepte an sich. Ne? Aber wie kann man einen halben Hummer machen? Wie kann ich einen Austernbenes machen? Es sind ganz viele Bausteine. Und hier steckt wirklich vom gesamten Säuringhof äh, von vielen Leuten das ganze Herzblut drin. Und ich glaube, dass, ähm, oder hoffe, dass wir da wirklich ganz, ganz vielen Menschen eine Freude machen können. Ich habe da mein ganz intimes Kräuterlexikon mit drin.
0: Ja, das, ich, das ist mir aufgefallen. Das finde ich super. Diese Wildkräuter-Illustrationen und Informationen, die finde ich wirklich super. Und weil das da, sind halt alles Dinge, ich wo mein, dann, wenn ich meine, Wenn ich auf Sylt bin, in der Salzwiese... Du, da, ich hab, ja. du weißt ja gar nicht, ja, aber du weißt gar nicht, wo es ist. Nee. Und diese Sachen, unser
1: Buch ist ja, die Kräuter sind ja die Gewürze unserer Küche. Wir arbeiten nicht mit Gewürzen, bei uns gibt es kein Garamassala und Curry. So schön es ist, hat er bei uns nichts zu suchen. Das heißt, alles, was unseren Gerichten Spannung gibt, sind natürlich neben wahnsinnigen Grundprodukten immer auch frische Komponenten und auch Kräuter, die die Würze geben. Und ich hatte irgendwann mal angefangen, für unsere Köche und Servicemitarbeiter ein Kräuterlexikon zu machen. Mhm. War gar nicht für unsere Gäste. Weil was interessiert uns denn als Koch? Mir ist vollkommen egal, wie der lateinische Name ist. Mir ist auch vollkommen egal, ob das, ob das jetzt botanisch richtig ist. Sondern das sind die Erfahrungen von zehn Jahren Garten und Landschaft von uns. Das heißt, was steht da immer? Da steht, wie schmeckt das Zeug? Mhm. Wie sieht es aus? Wo wächst es? Mhm. Vielleicht auch, womit kann ich es verwechseln? Und gibt es eine nette Anekdote? Wann und, und in welcher
0: Dosis giftig?
1: Ja, ja genau. Oder ist, es, ja, ja. Also ist, es, ist es verwechselbar mit was, was giftig ist? Aber hier sind und, auch Sachen dabei, die kenne ich nicht. Musst du ja auch gar nicht. Nee, aber, genau. aber das finde ich spannend. Also... und Unsere Küche ist dann ja auch speziell und da gibt's, ich glaube, dass unsere Küche generell ganz viele Dinge hat, die man hundertmal schon gehört hat. Ich glaube, also wir sind keine Google-Küche. Du brauchst keinen kein
0: Google-Translator dafür, um, um unsere Produkte zu kennen. Haben wir das eigentlich schon gesagt? Hast du die Küche eigentlich schon beschrieben? Weil wir haben das Haus beschrieben, aber wir haben die Küche noch gar nicht beschrieben. Ja, wir sind nachlässig. Ja, das ist... Aber also ja Herr Berner, wirklich ja. Sie sind hier so ein guter der Promoter Ihres Hauses und dann nicht die Küche beschreiben. Ja, ja. oder ach so du hast es dir ja aufgespart, ne? Ja, ja. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich habe es mir nicht aufgespart, aber das ist... Also ich, ganz ehrlich, ich beschreibe es ja eigentlich ungern, weil ich finde immer, jeder Gast... so also
0: festgelegt auch dann,
1: ne? Ja, ich finde auch ganz ehrlich, jeder Gast hat eine unterschiedliche Erfahrung, ein unterschiedliches Alter und jeder macht ja seine eigene Entwicklung. Das heißt, ich kann dir tausendmal erzählen, dass das ein Blau ist, wenn du sagst, es ist Grau, dann ist es Grau, was soll ich denn dagegen tun? Also darum, ich kann dir sagen, was ich vermitteln möchte und das, was ich mir wünsche, ist natürlich höchster Genuss Allerhöchster Genuss. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Ja. Und dann aber auch unseren Gästen ein deutliches Gefühl zu geben, wo sie eigentlich gelandet sind. Nämlich auf einer wunderschönen Nordseeinsel. Wir haben gerade Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Und das sind die Ressourcen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das ist das, was ich transportieren möchte. Nicht dogmatisch, aber schon ganz, ganz bewusst. Und Aber auch gleichzeitig zu sagen, wir haben nicht alles. Wir sind mitten in der Nordsee. Eigentlich, wie stellt sich das vor? Dass, mhm. der, dass der Fischer mit dem Steinboot, mit dem Boot kommt, ich gehe mit den Gummistiefeln an den Strand, hole mein Steinboot ab. Wir haben keine Fischerei. Ja, wünschen, deswegen, wünschen wir uns schon. Nein, das gehört auch, die Wahrheit zur Regionalität Absolut. ist, dass man nicht alles hat. Und die Wahrheit ist auch, dass nicht, die Möhre in meinem Garten immer die beste ist. Auch wenn ich sie selber angepflanzt habe. Mhm. Weil eine schlechte Möhre, schlechtes Saatgut im schlechten Boden ist immer noch eine beschissene Möhre. Und da muss man differenzieren. Und ich finde, da darf man auch bei Regionalität keine Grenzen machen, weil am Schluss geht es um Qualität. Mhm. Und auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und das heißt nämlich auch, wir sind auf einer Insel. Das bedeutet, mag zwar sein, dass vier Kilometer vor dem Autozug jemand den tollsten Joghurt der Welt macht, aber der kann ja nicht für ein Eimer Joghurt sich auf dem Autozug setzen, rüberfahren. Was kostet mich der Joghurt? 180 Euro, Personenkosten, Auto zu kosten. Das heißt, im Zweifel, durch diese Insel-Situation, würde alles per Express nach Husum, wo auch immer umgeschlagen wird, geschickt werden und dann zu uns. Das, das ist total un, unsinnvoll. Mhm. Also, vielleicht doch lieber eine tolle Bauerngemeinschaft finden in der Nähe von Hamburg und die fahren zweimal die Woche mit einem Auto rüber. Mhm. Das geht unsere Gäste erstmal primär nichts an, aber ich, ich setze mich gerne in der Tiefe mit
0: den Dingen auseinander und nicht nur mit dem, was plakativ gut zu erzählen ist. Und, ähm, naja, oder du sagst ja auch, wenn du die Hühner jetzt von Lars Odefeil beziehst, sagst du nicht, der ist mir zu weit weg. Nein, weil der, weil, der in, weil der in Uelzen sitzt. Ja? Nein, und wir haben, es geht um Qualität. Mhm.
1: Und die kennt kein, kein Radius. Und es gibt Dinge, ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir unseren Gästen das auch authentisch nachvollziehbar machen können, warum das so ist. Bei uns gibt es auch Trüffel im Winter. Solange ich in Hörnung keinen geilen Trüffel habe, ist es doch eines der größten Delikatessen, die wir im Winter haben. Meine Güte, das Perigo ist auch nicht weit weg. Also mhm. nicht so weit weg. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt anfange, Hamachi zu machen, weil ich es witzig finde. Mhm. Ne? Sondern wir machen da kulinarische Ausnahmen, aber immer im Interesse des Gastes und ich glaube auch so bewusst, dass sie auch immer gut nachvollziehbar sind. Weil am Schluss möchte der Gast ja, auch Mehrwert davon ziehen. Und der kann nicht nur Sättigungsgefühl und Genuss sein. Und
0: ich glaube auch genau, nochmal auf die Kräuter zurückzukommen, nicht? dass dieses Erlebnis, das macht ihr auch mit Gästen. Ne?
1: Ja, auch. Wir teilen so gut wie alles mit unseren Gästen.
0: Die dürfen auch mal mit in die Salzwiesen. wir machen Kräuterexkursionen, mhm. Auslanderexkursionen. Und wahrscheinlich, wenn jemand zu euch neu kommt, ne, jemand Neues, der muss auch erstmal mit und... Unsere Küche Erstmal raus, ja, ja, eure Küche Erstmal ja, raus also, auf die Wiese. Ja, und den Garten, ne? Das ist Wo ist euer Garten? Ist der um in Kaitum.
1: In Kaitum. Wir hatten früher einen Bauernhof in Morsum. Den konnten wir leider nicht halten, aber wir haben alle Pflanzen, die wir da hatten, damals ausgebuddelt, oh. äh, überwintern lassen im Flur, im Garten von Johannes, wo auch immer und haben das dann in Kaltum eingepflanzt. Ja. Das ist so, also der Garten ist wirklich, das muss man schon sagen, unsere, unsere grüne Lunge. Das, muss man, das ist das Wertvollste, was wir fürs Restaurant haben, weil ein normaler Alltag vom Koch sieht so aus, wir kommen in die Küche, ja, die Lieferanten kommen, du packst aus irgendwelchen grünen Kisten mhm, das Zeug ja. aus, fängst an zu kochen. Das bedeutet, abends machst du die Bestellung, ich rufe dich an, was hast du da, du sagst mir, was du hast, ich bestelle. Ähm, aber in so einem Garten, wir sind nicht autark, so ein Quatsch will ich auch gar nicht erzählen. Aber im Garten, ich kann alles anpflanzen, was ich möchte. Ich sehe die Pflanzen in unterschiedlichsten Zyklen, das heißt, ich lerne die Pflanze auch verstehen. Und wenn im Sommer die Hitze hoch ist und alle Kräuter sind verbrannt, gibt es keine Kräuter. Auf ja. einmal ist unsere Küche karg im Sommer. Mhm. Fragt kein Gast nach. Aber das ist authentisch. Es ist nicht immer alles verfügbar. Es hat nicht immer alles die gleiche Qualität. Wenn ich in nur Mangold beim Gemüsehändler äh, kaufen würde, dann wüsste ich nie, wie genial diese kleinen Ehren, die sich bilden, wenn sie später so blüten. Woher soll ich es wissen? Und wenn man das röstet, dass das nach Hase nur schmeckt, woher soll ich das wissen, wenn ich den Garten nicht hätte? Ja. Woher, soll ich, äh, woher sollte ich wissen dass äh, das Laub vom Johannisbeerstrauch besser schmeckt als die Früchte im Sommer. Wenn ich die im Sommer aus dem Zaun lese. Weil dann, wenn das Chlorophyll zurückgeht, ja. auf einmal eine ganz deutliche Frucht kommt. Das sind alles so Erlebnisse, die kannst du nicht machen. Ich komme doch als Koch nicht auf die Idee, meinen Gemüsehändler anzurufen, wenn ich es nicht irgendwo schon mal gesehen oder gegessen nee. habe. Und zu sagen, kannst du mal bitte mit deinem Johannisbeerdealer sprechen und der soll mal bitte im Herbst, wenn er eigentlich gar keine Saison mehr hat, das Laub für mich aufsammeln, ich möchte es mal kosten. Das ist doch Quatsch, sondern das ist sich gegen den Garten, ich stecke mir alles im Mund, neun Sachen sch schmecken schlecht, ich spuck sie wieder aus und das Zehnte denkst du, hoppla, was für ein Mehrwert für unser Restaurant. Und auch dieser Respekt vor den Produkten, Qualität und, 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 und Wertigkeit hat nichts mit dem Preis zu tun. Mhm. Wenn wir, unsere Köche, machen jeden Tag wie so eine Art Einkaufsliste, was der eine Koch, der loszieht, für uns ergattern muss. Das bedeutet, wenn wir 50 Gäste haben, wir haben im Moment Dänische Nummer auf der Karte mit, mit ähm, mit äh, Vogelmiere, wir brauchen für dieses Gericht fünfmal Vogelmiere-Spitzen. Das bedeutet, für einen einzigen Tag muss er sich 250 mal bücken. Das bedeutet, der Wareneinsatz ja. ist gen null, mhm. aber der Die Aufwand und die Frische und auch die Qualität, also ja. Qualität hat für mich nichts mit dem Preis zu tun. Mhm. Und darum ist unsere Küche komplett ausgeglichen. Und Kräuter haben den gleichen Wert wie Steinmut, und Trüffel hat den gleichen Wert wie, wie eine Bachforelle. Vollkommen egal. Am Ende geht es darum, was wir daraus machen und in welcher Güte wir das bekommen. Mhm. Und diesen Respekt auch vor den Produkten, auch vor der Natur, das ist das, was ich mir wünsche. Und da sehe ich auch immer bei unseren gerade auch bei neuen Mitarbeitern, diesen Glanz in den Augen, weil das kennst du gar nicht. Jetzt reden wir nicht von der lila Kuh, aber es ist schon eine Ausnahme, weil du natürlich als Koch normalerweise relativ weit weg vom Produkt bist oder vom Lebensmittel, von der Pflanze und ähm wir haben jetzt gerade letztes Jahr das zweite Mal Puntarellen angepflanzt. Das ist mein Lieblingsgemüse im
0: Winter. So, so, so ein Bitter, ne, salat ja, ist das. Ach ja, stimmt. Ja. Habe ich, hab ich eben noch auf dem Markt gesehen bei Malte. Ja, ist eigentlich, ist ja. Ein, eigentlich ähm, ein italienisches Bitter. Ja. Ich sage,
1: lass uns einmal mal probieren. Vielleicht wächst das Zeug bei uns auch. Das ist so geil. Das macht so Spaß. Und darum, wir können Dinge ausprobieren. Ein Meter tief Graben buddeln, die Kartoffeln rein, wie es Oma früher gemacht hat, was passiert? Okay, ein Jahr hat es Frost relativ tief gegeben, da sind uns die Dinger verschammelt, beim zweiten Mal schmecken die mega, die Kartoffeln. Ja. Und das sind diese Erfahrungen, die kann ich sammeln.
0: Aber du musst auch die Zeit haben,
1: das auszuprobieren. Das musst ne? du dir, ja, die musst du dir nehmen. Die, die musst du musst auch Mitarbeiter dafür haben. Mhm. Das, ist, das läuft nicht von alleine. Also das ist, ich sage, jedes Kraut ist subventioniert bei uns im Garten. Aber der Mehrwert für unsere Gäste ist so unglaublich hoch und auch der qualitative Mehrwert, aber auch die Entwicklung. Und wenn ich dann so, ein, so einen Erfahrungsschatz habe, dann kann ich im Zweifel auf meinem Produkt zu zugehen oder auf meinen Bauern und sagen, mhm. pass auf, ich habe folgendes ausprobiert. Das funktioniert, mein Freund. Wir können das machen, vertrau mir und da muss man Also ihr eingehen. spielt das auch zurück Natürlich, und sagt, mach das für mich. ich das ja mich, in der ja. Menge für unser mhm. Restaurant unser Restaurant ist viel zu groß, als dass ja. ich mit den 1500 Quadratmeter alles autark machen kann. Mhm. Aber dann habe ich eine Erfahrung gesammelt, das kann ich vom Landwirt gar nicht verlangen. Der muss auch leben, der muss auch seine Familie ernähren. Ich mache das en miniatur und wenn ich weiß, es funktioniert, kann ich auf ihn zugehen, dann macht er uns das. Das heißt aber auch, manchmal haben wir Gerichte fertig und das dauert vier Jahre, bis sie das erste Mal auf der Karte sind. Boah. Also, halt aber so. diese, ich
0: komme aufs Buch ja. zurück, diese sind also, diese Gerichte sind alle geproved. Die sind Ma alle hundertfach durch Unterrichtung. Ja, das ist kein besonders Also da ist jetzt nicht irgendwie nein. mal was reingeschrieben, könnte funktionieren, haben nein. wir einmal gekocht. Nein, nein, nein. Das wurde... Hundertmal gekocht. Ja, und, wirklich
1: hunderte Male. Und das war mir, war mir wichtig, weil das ist, das, da sind auch zum Beispiel Sachen drin, da ist manchmal noch, äh, ja, da ist auch Zitronenabrieb und irgend sowas drin, was wir jetzt kaum mehr in der Küche haben. Mhm. Aber 2013 habe ich es noch gemacht. Und ich wollte es jetzt nicht künstlich im Nachhinein verändern, weil das zu unserer Entwicklung dazugehört.
0: heißt ja nicht, dass es bei den anderen verschwinden, verschwunden ist. Ne? Ja, oder, und, oder das dass sie es ja nicht nütz-, nutzen sollen. Also, aber ich würde mal sagen, ich kann mich hier, wenn ich jetzt so ein Anfänger bin, ne? mhm. Dann habe ich schon, glaube ich, ein bisschen Respekt davor. Ja. Aber ich finde dann trotzdem so kleine, und da muss ich dann einfach auch mal rangehen. So kleine Elemente, wo ich sage, damit fange ich einfach mal an. Das ist kein Einmal-Eins des Kochens, aber ich kann es eben nicht nur links oder sondern auch von rechts und von oben und nach unten lesen. Und also unbedingt. ich finde immer was. Und
1: im und, Zweifel, du hast, es muss ja jemanden im Ich mache <lacht> Ich freue mich schon. <lacht> ähm, nein, aber im Zweifel, ich glaube schon. Ich mache ein bisschen Pasta und möchte ein paar Steinpilze braten dazu. Ja. Ja, da muss ich ja nicht das ganze Richt machen. Da gucke ich ins Buch, wie bereiten ja ihre Steinpilze zu? Ah, ich muss die putzen, ich kann das mit dem Messer abschieben. Ja, wie bereiten dann,
0: die denn ihre Steinpilze bitte? zu? Sag doch mal, wie die, bereitet man die denn zu? <lacht> ja, ja, also, also ich mache jetzt Pasta geputzt. mit Steinpilzen. Ja, und dann werden die, werden die geputzt und zwar mit Messer, nicht mit, mit
1: Feuchtigkeit, mit Wasser, weil die sich natürlich aufsaugen, ja. wie Schwamm. Mit dem Messer einfach die Erde abschaben, in größere Stücke machen und auch ein Steinpilz hat einen perfekten Biss, wenn du ihn richtig garst. Ja, auch ein Steinpilz hat einen Garpunkt. Ja, kurz und knackig an, anbraten und dann Vielleicht ein paar Schalotten dazu, ein bisschen Schnittlauch. Und wenn du gut drauf bist und das für Pasta machst, dann würde ich die Dinge à la Creme machen. Und dann würde ich mit ein bisschen so einer Reduktion aus Cherry und Madeira einmal kurz ablöschen. Ein Löffel Sahne, aber vom Herz schon nehmen, damit die Sahne mhm. luftig bleibt, dann habe ich Steinpilze à la Creme. Ab auf die Pasta, wunderbar. Vielleicht noch eine Hühnerbrust drauf, wunderbar. Das heißt, es ist nicht immer kompliziert. Mhm. Wenn ich alles mache, ist es meistens kompliziert. Ja, das macht ja. die Vielzahl. Aber jedes einzelne funktioniert auch für sich. Und auch wenn bei uns vielleicht ein Kraut dabei ist, was du natürlich nicht hast, weil Dreizack wächst halt in Zweifel in Castrop rauxel jetzt auch nicht, den wir in Salzwiesen haben. Mhm. Ist doch kein Problem. Dann such dir was anderes. Ich habe doch im Kräuterlexikon beschrieben, wie es schmeckt. Vielleicht findest du was anderes. Vielleicht schmeckt dir auch was anderes. Probier doch. Was kann denn passieren? Wir reden über Kochen.
0: Wir reden über Genuss und Spaß. Genau. Und du kannst ja auch nichts falsch machen. Ne? Nein, was, du was kann, kannst du nicht machen? Schweiz ist durch. <lacht> ja. Schmeckt. Da musst du dann selber durch. Ja, genau. ja. dann machst du es halt ja. nochmal. oder rufst ihn an. Ja. Nein, das ist wirklich. Also du, macht Spaß und das, das Ich das, glaube, das ist das auch Wichtigste. Ne? Man als man ist. Ja? Aber eins muss ich dir ja hier mal sagen. Ne? Kurzfassen kannst du dich nicht. nicht. Mm -mm. Also erstens hast du hier einen Redeanteil von 90 Prozent. Mehr. Aber das <lacht> habe ich mir fast gedacht. Aber Kurzfassen bei dem Buch auch nicht. Es hat nämlich, ich habe mir eben nachgeguckt, 432 Seiten. Das ist ein dicker Schenken. Ja. ja. War, War auch anders geplant. Ja, ja. Echt? Ja, klar. Das sollte hm. ungefähr die Hälfte haben. Wie lange habt
1: ihr daran gearbeitet? Ungefähr, also natürlich nicht am Stück, aber insgesamt waren es dann doch zwei, ziemlich genau zwei Jahre. Wow. Allein durch die Jahreszeiten musst du natürlich sehen, ich hatte, ich hatte eine gewisse Grundidee. Und das ist ja manchmal so, wenn man sich so in was festgebissen hat, dann macht das die Welt nicht unbedingt einfacher. Und ich wollte beispielsweise als Einstimmung in die Kapitel wollte ich nicht die, das Menü aufschreiben, wie man das macht, sondern ich möchte die Hauptprodukte zeigen. So. Und zwei Winter lang, zum, der eine, Herbst war Corona eben, ne, da war eh, Lieferantentechnisch war es mhm. ein bisschen schwierig, und ich wollte unbedingt für dieses Gericht im Herbst diesen Fasan im Federkleid haben. Und ich habe nur gerupfte Fasane bekommen. Die erste Saison, also brauchte ich noch eine zweite Saison, damit ich dieses vier im Federkleid bekomme. Ende vom Lied ist gewesen, der Herr Soll, der Fotograf, der diese ganzen ja. wunderschönen Bilder gemacht hat, der war insgesamt fünf Monate auf der Insel hat fotografiert.
0: Was? Fünf Monate. Wie viele Fotos habt ihr denn gemacht eigentlich? Über 40.000.
1: Ach so, ja. 40. Aber wie, wir haben wie, danach. <lacht> Nein, aber was ich sagen will, und der war natürlich nicht da, als der Fasan war. Und da bin ich mit meiner, das ist wahrscheinlich das schlechteste Buch, äh, Bild im Buch. Sag mal, welche Seite? Ja. weißt du? Ähm, muss, ja, muss Kapitel Herbst Einstimmung sein. Herbst. Und pass auf, und dann bin ich mit der, der Spiegelreflexkamera von meiner Frau irgendwann nochmal separat über die Düne gelaufen, weil wir hatten einen Fasan, der war bei uns im Garten. Und dann ist das Vieh immer weggeflogen. Und, du, äh, der, ja. und, ich, und dann habe ich gewartet, damit man nicht so viel freistellen muss, bis das Ding endlich auf irgendeinem Zaun hängt. Und dann habe ich noch das Foto gekriegt. Und ich wollte halt unbedingt den Fasanen, dann haben wir den gefunden. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten halt ganz viele Ideen, die wir umsetzen wollten. Wir haben auch ganz viele ähm, Sachen gehabt, wo wir gesagt haben, die wollen wir gar nicht kürzen auf Kochbuchformat, mhm. sondern wir möchten die Geschichte gerne zu Ende erzählen, damit sie auch gut nachvollziehbar ist. Und das hat halt ein paar, ein paar Seiten mehr gebracht dann. Ja. Und das ist aber auch nicht dramatisch, weil da hatten wir einen ganz flexiblen Verlag, der, der da einfach wirklich auch toll mitgespielt hat und uns da auch viel Freiraum gegeben hat, und, ähm, ja.
0: Also ich habe neulich bei dem Arbeitsbuch von Thomas Sampel und Jens Mecklenburg gesagt, das ist ein Arbeitsbuch, ein reines Arbeitsbuch und kein Coffee-Table. Dieses Werk Sylt von Jan Philipp Berner ist beides. Arbeitsbuch mhm. und Coffee-Table. Ich hoffe, ja. ja? Und ich, da gibt es wahrscheinlich Streit. Ich würde zu zwei Exemplaren raten. Mindestens. Eins für die, <lacht> <lacht> eins für die Küche, eins für den Coffee-Table, ja, ja. ne? eins für schön und äh, gibt es auch im sauberen Schuber. Aber glaube ich nur in der Super Söring-Edition, ne? Ja, wir haben eine Söringhof-Edition Hätte ich jetzt gemacht. gar nicht sagen dürfen, ne? Nein, das macht also, okay. nichts. Aber
1: nein, ich wollte wollt gerne einfach auch für unsere Gäste auf der Düne äh, oder für unsere Söringhof-Liebhaber noch mal eine andere Edition machen mit Schuber. Da haben, wir, da haben ah. wir den Sand mit Sand bestrahlt die Silhouette vom Söringhof auf den Schuber gebracht. Also auch wirklich per, oh. personifiziert und limitiert auf 2000 Bücher. Das ist... Mehr als nur irgendwie. Ihr seid aber auch ein bisschen verspielt, ne? bitte? Ihr seid auch ein bisschen verspielter ja. auf ja, der Döner. Vor allem sind wir manchmal einfach unglaublich verkorkst. <lacht> wenn wir eine Idee haben, dann geben wir die nicht mehr ab. Ja? Und ähm, ja, man kann sich das Leben einfacher machen. Aber vielleicht auch nicht unbedingt schöner. Aber das wollt ihr ja nicht. Ja, darum
0: geht es doch gar nicht. Das, ja. Was würdest du denn jetzt sagen, wir haben jetzt, ist jetzt Herbst oder ist Winter für dich?
1: Ist doch ja, Herbst. Ja, also kulinarisch sind wir jetzt gerade im Wechsel. Wir haben jetzt, also zum Beispiel im Söringhof haben wir gerade schon die ersten vier Gerichte Wintermenü drauf und nächsten Dienstag kommen die nächsten vier Gerichte, zwei Snacks und zwei Petit Ne, Nee, Petit Fours haben wir schon fertig.
0: Ja. Habt ihr schon fertig. Und was würdest du mir jetzt sagen, was würdest du mir jetzt raten, was für ein Menü soll ich jetzt kochen? Wollen wir das einmal durchgehen? Ja, können wir Auf machen. die Schnelle. Ja, Brauchst ja. du das Buch dazu? Nö, Wahrscheinlich. Nö, ich kriegen nicht. Schon hin.
1: <lacht> ja. Also letztendlich finde ich immer, dass vor allem Kochen, das ist ja viel Gefühlssache auch. Und wenn man, wenn man jetzt so ganz blind dieses Buch angucken würde, dann könnte ich also einfach nur wirklich so mit Scheuklappen, dann könnte ich mir vorstellen, würde ich eigentlich denken, das sind zwei verschiedene Küchen. Aber es ist eben so, im Sommer, wenn es. Ich gehe davon aus, unsere Gäste haben den optimalen Tag gehabt, wir waren am Strand, da möchte ich eine leichte, säurebetonte Küche haben. Eine ganz leichte, die Spaß macht, ein großes Menü zu sich zu nehmen, die, die sättigt, aber mich nicht überfüllt. Im Winter, ja, wenn ich davon ausgehe, wir haben so zwei Grad, Schietwetter, Sturm, ich bin eisekalt durchgefroren, da möchte ich eine Küche, die mich von innen wärmt. Da möchte ich Soul Food par excellence. Das hat nichts mit Kalorien oder Fett zu tun, aber eine Küche, die mich von innen wärmt, die mich aufheizt, die mir ein anderes Wohligkeitsgefühl gibt auch. Und so, wie wir uns fühlen, wird halt auch die Küche gemacht. Das heißt, es sind wirklich eigentlich ganz unterschiedliche Zyklen auch. Mhm. Aber... Ich fühle mich schon mal eingefangen. Aber, ähm, Warm klar, so und wohlig, halt. Soulfood
0: bin ich dabei. Ja. Ja?
1: Soulfood muss ja nicht immer simpel sein. Also, nee, also banal. Nee. Ne? Das ja. ist, aber es soll irgendwie was sein, was sich erklärt, was, was, was dir ein tolles Gefühl gibt. So, Butter, bei die Fische, was machen wir? Naja, also wir, wir kommen jetzt natürlich langsam in eine Jahreszeit, wo, wo zumindest optisch eine gewisse Tristesse kommt. Also die Farben mhm. werden dunkler, wir werden mhm. weiß, braun, beige. Das geht deutlich unter die Erde, also es wird insgesamt erdiger natürlich. Wir haben jetzt natürlich eine wunderbare ähm, Wildgeflügelzeit gerade. Ja. Eine meiner Lieblings kulinarischen Lieblingszeiten. Meine Güte, jetzt wir haben... Letzte, vorletzte, nee, letzte Woche haben wir, haben wir 20 Schnepfen bekommen von unserem Jäger. Diese Woche lagen Fasane vor uns, die wir dann noch gerupft haben, nachts vor der Tür. Die Gäste gehen raus, wir rupfen die Dinger Aber ist Fasane
0: ist schwer, ne? oder? Zu bekommen, oder? Nee, nee, zu, zuzubereiten? Naja,
1: bei Wildgeflügel, du musst halt immer mit einer feinen, also sehr, sehr sensibel umgehen, weil es unglaublich zartes, saftiges Fleisch ja. ist, das, was unglaublich schnell zumacht. Also man muss sich schon gut mit dem Produkt auskennen. Okay. Aber es ist natürlich einfach auch unglaublich genussvoll. Ähm, wobei, man muss natürlich auch sagen, das Thema, wir haben jetzt gerade die, äh, die Graugänse fliegen gerade über die Insel. Das heißt, wegen Vogelgrippe darf man im Moment gar nicht auf Sylt geschossen werden. Unsere Jäger sind im Moment in Dittmarschen. Ach so. Die fahren bis Dittmarschen. Und, ja, da muss das ist Natur. Es gibt nicht immer alles. Ja. Und auch im Söringhof gibt es nicht immer alles, auch wenn vermeintlich die Zeit ist. Mhm. Ja? Und darum, das war jetzt echt eine Rarität, überleg mal, 20, 20 schnepfen das sind, das, sind das sind 20 Portionen. Dann ja. war es das. Also haben wir einen halben Abend damit gekocht, ne? dann gibt es das nächste wieder. Egal. Aber das nehmen wir natürlich dankbar ab und dann gibt es wieder was anderes. Aber, Aber Weltgeflügel ist natürlich klasse, jetzt kommt irgendwann Trüffel
0: wieder. Mhm. Oder Aber das macht es ja auch nicht gerade einfacher. Dann, ne? Nein, wenn das ich Macht dann euch immer wieder Aber es
1: macht... mal Frau, Frau Ring, unsere Restaurantleiter, die ja. dreht durch. Äh, wir, wir machen das Speisekarten-App gerade, damit wir nicht so viel Papier verknacken. Mhm. Aber es ist so, man kann es sich immer leichter machen. Aber das ist doch nicht der Grund, warum unsere Gäste zu uns nee. kommen. Das ist doch nicht der Grund, warum wir den Beruf ausüben. Ja.
0: Herrschkeitsrücken, gucke ich mir gerade an. Ich ne? habe Birne, Rosenkohl, Blutwurst, Kerbeknolle jetzt Bock drauf. Ich auch, ja. Ich auch. Jetzt so ein bisschen Appetitchen kommt mm, jetzt so langsam. Das ja. ist ganz schön. Was muss ich dafür machen? Also wenn wir uns das jetzt mal nehmen, den Gang. Zum,
1: zum einen musst du natürlich erstmal deinen Hirschkalbsrücken auslösen. Dann kannst du eine Soße kochen. Und das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Eine Soße, wir haben das hier so aufgeschrieben, wie wir es im Säurenhof machen. Dass du den Glanz und die Tiefe in die Soße bekommst, so wie wie du es im Zweifel im Söringhof auch vorfinden mhm. würdest. Du kannst aber natürlich auch, und das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man nicht vier Tage eine Soße kocht, also man kommt ja auch durchaus an einem Tag an eine Soße, die hat eine andere Dichte natürlich. Mhm. Ja, aber man kann das auch alles minimieren. Also Das steht auch vorne im Buch erklärt, wie man da einfach auch mal abkürzen kann. Das ist unsere Benchmark. Das ist meine geschmackliche Benchmark. Aber man kann natürlich auch anders und einfach ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Aber ich habe immer die Benchmark aufgeschrieben ja. und reduzieren könnt ihr dann von alleine. Und dann, dann haben wir so vollreife Konferenzbirnen. Weißt du, Die, die, so, die du eigentlich so, so als wenn der Birnsaft im Mund hast. Ne? So, so, so. Und die Dinger werden einfach nur eingelegt und dann werden die leicht gesalzen und dann werden die gebraten, sodass dass der Fruchtzucker karamellisiert und mit ein bisschen gestoßenem Pfeffer kontrastiert, damit du keinen Obstsalat dazu hast. Mm. Dann haben wir Rosenkohl dabei. Jetzt kannst mm. du Rosenkohl einfach braten oder putzen oder Blätter machen. Mm. So, wir haben natürlich noch neun Blätter einzeln abgemacht, haben aus äh, Blutwurst gebraten mit Äpfeln und Zwiebeln und Birnen, haben dann so ein, klein, äh, haben dann so ein kleines Bällchen gemacht, wo die wieder eingepackt sind das ist dann wieder, ne? du kannst auch einfach ein Stück Blutwurst dazu braten. Also man kann alles einen Tick simplifizieren oder man kann eben optisch und vor allem auch geschmacklich genau in die Richtung gehen. Um Aber es machen. funktioniert auch, wenn ich zum Beispiel ja. sage,
0: Blutwurst, nicht so meins. Kann dann machst auch du Marone rein, Herr Gottsack. Darum, das ist ja... Es gibt Leute, kein... Maronen ist doch logisch. <lacht> Nein, du kannst nee, halt nicht falsch oder richtig machen. Ja, ne? ja, ja. Sondern
1: trau dich doch auch. Das ist doch ja. ist meine Güte. Und der nächste Koch sagt das nächste. Das ist, ich finde immer, wir, wir sollen doch auch animieren zum Kochen und auch also wenn, wenn mir jetzt das eine Gewürz fehlt, dann kann es ja, ja nicht sein, dass das ganze Gericht nicht kochen kann. Sondern dann muss man auch den Mut haben, mal was anderes zu machen. Und, und, und dann wird auch was Tolles bei rauskommen. Und im Zweifel hast du die Erfahrung abgespeichert, nächstes Mal mache ich es anders. Mhm. ist doch okay. Das gehört mhm. auch dazu. Beim Kochen geht uns übrigens den ganzen Alltag auch so. Die Gerichte kommen ja auch nicht eins zu eins aus der Kanone geschossen. Das sind probieren, 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 probieren Proben machen, Erfahrungen sammeln. Jetzt geht es nicht darum, wie wir den Hirschkeitsrücken rosa kriegen. Ne? Aber da geht es ja um Nuancen, um Abstufen mhm. Bis wir dann richtig glücklich sind, wenn wir richtig glücklich sind, dann kochen wir das Gericht noch zehnmal und dann kommt es erst auf die Karte. Sobald wir eine neue Speisekarte gekocht haben, gön gönnen wir uns eine Woche Ruhe. Weil die Gerichte sind definiert, aber das sind so viele Abläufe. Also Kochen hat ja ganz viel mit Koordination mhm. zu tun. Ich habe jetzt morgen zum Beispiel so einen Weihnachtskochkurs über zwei Tage. Das Kochen ist das eine, aber es geht vor allem auch darum, wie kann man sich vorbereiten, weil das ist doch nichts anderes als Oh ja, das machen. ist ein tolles Thema. Hm? Nee, wir brauchen eine Woche, damit die Abläufe wieder stimmen. Dass du wieder weißt, wo ich stehe um Viertel nach acht und du weißt, wo ich bin und mhm. dass die Handgriffe passen. Und wenn wir dann wieder souverän sind, der Gast kriegt das nicht mit, aber das ist für uns große Herausforderung. Ja. Ja? Und wenn dann die Abläufe wieder stimmen, dann gibt es sofort Proben für die neue Karte. Sofort. Jeden Tag von jedem Posten eine Probe. Und wenn das Menü steht, dann machen wir das noch fünfmal. Und dann haben wir immer so, für Gäste, die uns mehrmals besuchen, ähm, das können Hausgäste sein, Aushausgäste, die in der Intervallation zu uns kommen, wo wir die Speisekarte nicht wechseln. Für die kochen wir jeden Tag fünf neue Gerichte. Wir haben Gäste, die kommen im Sommer drei Wochen. Die kriegen einmal das große Degustationsmenü und dann 20 mal fünf Gänge. Wir tauschen zwei Snacks aus, zwei Petit Fours. Immer verschiedene Gerichte. Und denen können wir sowas natürlich geben. Das heißt, wir sammeln das erste Mal Feedback dann auch und vor allem können sich die Rhythmen schon wieder einspielen und wenn, wenn wirklich nichts mehr wackelt und wir 100% sicher sind, dass es genau das ist, was wir für unsere Gäste wollen, in der Breite es ist auch ein Unterschied, ob ich ein Gericht mal vier koche oder mal 40. Ja? Und wenn ich dann souverän mich fühle mit dem Team, dann gehen wir auf die Gäste los. Und sobald das ist, hast du wieder eine Woche Ruhe und dann drückt die nächste Jahreszeit. Also das naja. Jahr ist unglaublich bunt. Wir haben jetzt noch bis zum Jahresende noch vier Menüs. Wintermenü, Trüffelmenü weiß, Trüffelmenü schwarz, Weihnachtsmenü, Silvestermenü. Fünf, fünf sogar, was habe ich gesagt? Also das Jahr drückt einfach, da muss man immer am Ball bleiben. Das ist aber auch das Schöne. Darum naja, ist es nicht kann.
0: langweilig. Klassiker holt ihr natürlich ab und zu mal wieder raus, aber es kommt immer was Neues dazu. So ein All-Time-Favorite, den Okay, den entwickelt man vielleicht auch weiter, nicht? Nochmal so ein bisschen, oder? Wie ist das? Ja, also. Oder stelle ich mir das falsch vor?
1: Nee, mit Sicherheit schon. Also, diese Klassiker: man darf ja nicht vergessen, kein Koch und jeder, der es erzählt, erzählt Quatsch. Er findet jeden Tag die Welt neu. Mhm. Das heißt. Diese Küche, auch die wir jetzt machen, das ist ja die Erfahrung von vielen Jahren. Mhm. Eigentlich von 20 Jahren Säuringhof. Mhm. Und da geht es auch um Modifikation. Weil wenn es so einfach wäre, jedes Mal noch drei Schippen draufzulegen, dann würden wir es doch machen. Und zwar jeder einzelne. Das heißt, du hast Erfahrung gesammelt, das ist meine Benchmark. Dann kannst du gucken, ob du die Benchmark nochmal höher setzt, nochmal anders kombinierst. Und es sind immer Teilschritte auch. Das heißt, wenn wir im Zweifel die Zubereitung vom Fasan da mache ich ja nicht jedes Jahr 20 verschiedene Zubereitungen. Sondern Nein. für mich ist die Benchmark um den Fasan bestmöglich. Da geht es um Kombinationsmöglichkeiten. Das meine ich. Ne? Ja. So. Und von daher baut man automatisch schon gewisse Dinge ein, die der Gast auch schon mal erlebt hat. Ich persönlich sage jetzt auch, meine Güte, ich bin keine 65. Also die Klassiker muss ich jetzt noch nicht abschießen. Aber natürlich wird der Gast, wird, wird, wird der Gast einfach bei uns auch Dinge wiedererkennen. Das ist vollkommen klar, das ist wirklich hm. in jeder Küche so. Und äh, ich glaube auch, dass Wiedererkennung wichtig ist, damit sich ein Gast mit einem identifizieren kann. Weil wenn du jedes Mal
0: was ganz anderes er, 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 erlebst... Er kommt ja Mensch, auch deshalb wieder, weil er auch in der Erinnerung... Er, er schwelgt wahrscheinlich A auch A in der... Genau, genau ja. er schwelgt auch in der Erinnerung. Letztes und das mal ist so eine eine
1: Gratwanderung, so. weil es ist natürlich auch immer besonders einfach zu sagen, dass mein Klassiker... Ja, wenn ich nichts anderes mache, dann ist alles ein Klassiker.
0: Mhm.
1: Ja, also muss man auch mal. Ne? Also wir probieren alles zu sein, aber nicht zu faul zu sein. Und aber auch nicht künstlich etwas zu provozieren, was nicht besser ist als das andere. Und das ist eine Gratwanderung, die man auch für sich selber finden muss, auch in der Küche. Und das ist die Frage, die ich mir bei jedem Gericht stelle, ist das besser, als dass ich es vorgemacht habe? Hm. Und irgendwie muss es einen Mehrwert geben, ähm, sonst ist das Gericht ist nicht wert, auf die Karte zu kommen.
0: Ja, Gibt es auch welche, wo du so, zig, sagst? Und ich habe zig Ideen und dann ja. ist die
1: Saison vorbei, bis wir fertig sind. Okay. Manche Sachen funktionieren relativ schnell, manche, manche sind schon relativ komplex dann auch, wo man mehrmals dran muss. Manchmal geht es nur um wirklich Mini-Nuancen, aber es dauert ewig, diese eine Nuance, das ist ja auch subjektiv. Ne? Du, mhm. hast ja, du hast ja keinen Leitfaden, wo du sagst, nee. meine Güte, jetzt sagt jemand, das ist perfekt. Ja. Das musst du, du musst ja selber mit dir am Reinen sein dann auch. Ein Gericht kochen ist gar nicht kompliziert. Aber du musst dir vorstellen, das sind fünf Snacks dann kommt Brot und Butter, dann kommen acht Gänge, dann kommen fünf Petit Furs, dann kommt, äh, kommt Pralin. Das heißt, am Schluss ist es ein Tetris-Spielen. Und das Produkt, was ich eigentlich schon in dem Gericht perfekt eingebaut habe, das hätte ich aber eigentlich auch gerne woanders. Also, doppeln machen wir nicht im Menü. Also, und am Schluss musst du die Steine, also das Puzzle am Schluss zusammenzusetzen. Ja. Die letzten drei Bausteine, das ist eigentlich immer die größte Herausforderung. Einen tollen Hauptgang machen, tolle Vorspeise, tollen Krustentiergang, das können schon ziemlich viele finden. Das ist die Challenge in der Menüvorbereitung. Und dann im Alltag ist vor allem die Challenge für mich persönlich, die Leidenschaft hochzuhalten, weil ein Gast spürt, ob du etwas mit Leidenschaft und Liebe kochst oder ob du deine Nummer runterspielst und du Gast 178 heute bist. Und das ist ja auch klar, wenn du etwas häufig machst, du musst ja auch irgendwann ein bisschen mehr Ruhe bekommen. Mhm. Trotzdem darfst du nicht vergessen, dass, dass jeder Gast auch das Gleiche jeden Tag zahlt mhm. und dass er es auch das erste Mal ist, auch wenn ich es schon 400 Mal gemacht habe. Und das ist dann so die Challenge im Alltag bis zum nächsten ja, Mal.
0: Ja, also klar. ganz viele schöne Aufgaben, die da drin stecken. Ja, wo du das so sagst, der Gast merkt das wahrscheinlich wirklich, nicht? So und Du spürst ist? doch im Haus, ob du willkommen bist oder nicht. Ja. ja.
1: Das spürst du. Bei der, bei der ersten Begrüßung. Ja. Und du spürst das auch im Restaurant. Und ich spüre auch, ich merke, dass, die, dass unser Service auf zack ist, ob das Restaurant rausgeputzt ist und ich spüre, ob, ob die Köche sich anstrengen, ob sie Leidenschaft reinstecken, ob es leicht ist oder ob das verkrampft ist. Das mhm. spürt man alles. Jetzt haben wir eine offene Küche, da spürst du es noch deutlicher. Ja, man aber ähm, Ich bin der festen Überzeugung, ich schmecke das. Ich bin jetzt kein Esoteriker, aber ich glaube schon, dass du gewisse Dinge nicht in ein Rezept schreiben kannst und du kannst eins zu eins das machen, was im Rezept ist. Du hast nicht dasselbe... Erlebnis, wenn, du's nicht, wenn du nicht alles in die Waagschale lebst und dieses, dass wir alles für unsere Gäste geben, das muss der Gast spüren nicht, dass es Arbeit ist, das ist unser Job, das haben wir uns selber ausgemacht, ja. dann hättest du was anderes lernen
0: müssen. Aber ist es ist eben das mehr. Ja. Und ich glaube, Und was du eben sagtest, auch das ganze Thema, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, ohne das jetzt nicht nachwirken zu lassen, weil das fand ich eben ganz wichtig, aber bei mir wirkt es nach. Äh, was ich noch sagen? du sagtest, das Thema Organisation ne? ist ja ganz wichtig, auch für den Hobbykoch oder Unbedingt. den ambitionierten Hobbykoch. Ich glaube, der kann sich so viel kaputt machen, wenn nicht die Vorbereitung sauber ja, ist. Ja. Hast du noch mal so fünf Faustregeln die man, oder vielleicht braucht man auch nur drei, die man so einmal durchgehen muss, bevor man jetzt äh, beispielsweise ans Weihnachtsmenü denkt oder ja. äh, an so eine größere Runde, die man hat. Ja, also
1: es gibt verschiedene Sachen, die, die finde ich wichtig sind zu, zum Kochen. Und wenn man sich daran hält, hat man auch ein ziemlich einfaches Leben. Du darfst nicht vergessen, bei allem, was du zu Hause machst, im Normalfall ist es so, einer kocht und sechs sitzen am Tisch. Mhm. Das heißt, im Zweifel haben alle einen tollen Abend außer der Koch. Das musst du dir schon mal abschminken, weil alle sollen einen tollen Abend haben. Das heißt, du musst dich so gut wie möglich auf deine Gäste vorbereiten und einfach wirklich bei, jeder einzelnen, bei jedem einzelnen Teil überlegen, muss ich es jetzt machen, wenn meine Gäste schon da sind oder kann ich es vorbereiten? Das ist doch das, was wir auch machen. Wenn ich anfange, dunklen Soßen zu kochen, wenn der Hauptgang abgerufen ist, da kriege ich die rote Karte und die Gäste, die Hauptgänge kommen um halb vier morgens. Mm. Ne? Also es ist, natürlich macht es mittags kein, also wenn wir hatten jetzt gerade über das Hirschkalbsrücken gesprochen. Vier
0: Tage habe ja. ich da gelernt. Natu ja.
1: ja, aber natürlich macht es keinen Sinn, den Hirschkalbsrücken mittags zu braten. Mm. Aber wer die Soße um 19 Uhr anfängt anzusetzen, der hat dann was falsch gemacht. Was mm. heißt falsch gemacht? Also es geht wirklich ums Koordinieren. Was kann ich vorbereiten, was nicht? Und dann diesen Baukasten um vorzubereiten, dass ich am Schluss zusammensetze. Und die Pilze müssen natürlich frisch gebraten werden, die Birne vielleicht auch, der Hirschkeitsrücken auch, der Rest ist aber fertig. Das nennt sich in der Küche Mise en Place, also vorbereitende mhm. Arbeiten, alles an seinem Platz. Und wenn man das wirklich mal machen. Das kann man bei allen machen. Das kannst du bei, bei jedem Gericht machen. Und wenn du die Lasagne hast, ne, ich möchte heute eine Lasagne zusammenzimmern, muss ich die Pasta am selben Tag machen? Kann man die vielleicht sogar einfrieren? Kann ich die Bolognese nicht einen Tag vorher machen? Kann ich die Bechamel nicht vorher machen? Ja, und am Schluss muss ich eigentlich nur fünf Sachen aufeinander schichten in den Ofen schieben. Easy. Ja, oder ich habe sogar alles fertig. Und so kann man alles in Frage stellen, dann bei Rezepten die Dinge einfach mal zu Ende zu lesen, von Anfang bis Ende, dass man einfach einen das Überblick ist wichtig, hat. Ne? Das macht ja, es hört sich so banal an, <lacht> aber ist es wirklich, einfach mal einen Überblick zu bekommen, was ist ja. es? Und, und äh, dann, dann funktioniert das auch ziemlich gut und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Küche auch, wir, haben, wir sind keine elaborierte Küche mit viel Technik. Wir haben einen Ofen, ja, mehr Mehrplatten, das war's. Und ein Pass. Und das ist zum Beispiel auch, was, was glaube ich, zu Hause ganz wichtig ist. Die meisten wollen natürlich besonders, gerade wenn man besondere Essen hat, besonders schön anrichten, besonders vielschichtig. Ne? Man darf nicht vergessen, ich habe selten zehn Köche, die mir zu Hause helfen und ich habe selten eine Wärmebrücke. Und, und wenn ich Pech habe, sind meine Teller nicht mehr vorgewärmt. Das heißt, ich tue keinem Gast der Welten gefallen, wenn es wunderschön aussieht, aber nicht schmeckt und lauwarm ist. Weil am Schluss geht es immer um Geschmack. Und da, Geschmack hat auch was mit Hitze zu tun. Und darum lieber weniger Komponenten und die dafür besser auf den Punkt, mhm. auf den Garpunkt und vor allem heiß servieren oder kalt servieren oder was auch immer du gerade machst. Ich glaube, dass man sich damit selber einen großen Gefallen privat tut und auch seinen Gästen und dann hat man auch viel mehr vom Abend und
0: darum geht es doch eigentlich auch. Ja, auf jeden Fall. Oder Mittag, ja. Ja, ja, Aber Nehmen wir mit, Planung ist alles. Ja. Planung, Vorbereitung.
1: Ja, also da muss man auch sagen, Küche ist ja auch schon so, ein, so ein gewiss, zum gewissen Stück Lifestyle geworden. Mhm. Also wenn ich mir manchmal Küchen angucke... Von ich glaube, die meisten können mit
0: ihren Küchen gar nicht umgehen.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass die meisten Küchen besser ausgestattet sind als unsere professionelle. Das ist ein anderes Thema. Aber was man nicht vergessen kann, man muss sich auch mal behelfen. Also man braucht auch nicht für alles irgendein blödes Gerät. Also ne, wenn, wir, wenn wir zu Hause, ich habe doch keinen Räucherofen zu Hause. Wenn ich ein Stück Lachs mal räuchere, irgendwie zum, zum Mittagessen mhm. oder irgend so ein Zeug, ja dann nehme ich einen Topf, mache da Späne rein, äh, lege ein kleines Gitter rein, lege meinen Fisch drauf, mache einen Deckel drauf, stelle das auf die Terrasse, damit es nicht stinkt. So, ja. ne? Da brauche ich keinen Räucherofen für. Also man kann sich ja schon behelfen. Man, man braucht muss nicht immer sein. Die...
0: flexibel sein. Ja, genau. Man ja. braucht nicht immer die High-End-Geräte, wobei das freut jetzt unseren Kooperationspartner und Sponsor Cucinaria gar nicht. Ja, doch, doch man auch Ach, man, immer, alles, man, man braucht die alles. allerbesten Küchengeräte.
1: <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich kriege manchmal Bilder von Gästen. Die, die, ich habe gestern wieder für Freunde gekocht. Die Freunde sind dann 20 Personen, der hat sechs, sieben Gänge gemacht, wo ich denke,
0: meine Güte, die sind doch wahnsinnig. Ja, die waren in einem Kochkurs, essen. die waren ja. wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht auch, aber nein, das ist, es gibt ja wirklich, und das ist ja genial, es gibt ja solche Verrückten, Also mhm. ich meine ich mein, das ja nur positiv, solche Kochverrückten ja, auch. Ja, klar. Und für die soll das Buch sein, aber auch für Leute, die sich vielleicht mal rantrauen wollen und dann eher im Setzkastensystem und ähm, ja, die Welt ist bunt. Jeder auf seine Art und.
0: Ähm, Sonst steht Sonst drauf. Für Sehnsucht süllt. Ja. Hast du auf jeden Fall bei uns geweckt? Ich habe noch eine Frage. Und zwar deine Lieblingsprodukte, deine drei Lieblingsprodukte oder die du nicht leben könntest. Pff, ja. Kartoffel. Ja. Kartoffel ist gut. Ja. Ein tolles Öl. Ja. Ein Kräuter dazu? Zitronenverbene. Kartoffel, ein tolles, was für ein Öl? Kommt aufs Gericht an. Ich, weil ich, du, irgendwas toll, kaltgepresstes. Tolles kalt. Tolles Rapsöl. Tolles ist, ich bin komplett. Tolles Rapsöl, Kartoffel. <lacht> Welche? Hm? Welche Kartoffel? Oh, Belana ist schon lecker. Belana, dann haben wir ein schönes, kaltgepresstes Öl und Verbena. Und damit kommt man gut über die Runden. Damit kommt man über die Runden. Ja. ja. Super. Sehr gut sogar. Jan-Philipp Berner. Mit seinem Söld Söld Söldnerbuch. Söldner ja. Söld 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 Andere Branche. Ja, ich wollte mal. Jan-Philipp Berner vom Söringhof mit seinem Söldbuch. War mir eine ganz große Freude. Vielen Dank, mein Lieber. Und ich hoffe, wir sehen uns mal auf Söld demnächst wieder. Unbedingt. Bitte. Und kommt alle nach Söld. Ja. Sowieso. Ihr seid alle herzlich willkommen. Ja. Herzlichen Dank. <lacht> Danke. <lacht> So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.